0: Inforadio unterwegs.
1: Na, schon mal gehört? Stimmt, das ist das Lied vom Tod, die Titelmelodie des gleichnamigen Films. Aber wo der gedreht wurde, wissen Sie wahrscheinlich nicht. Ort der Handlung war eine Wüste in Spanien, in der östlichsten andalusischen Provinz Almeria. Das ist unser Reiseziel heute. Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs. Mein Name ist Tina Wittes. Okay, we go, vamos. Los geht's. Unsere kleine Reisegruppe hat es sich im Jeep gemütlich gemacht. Am Lenkrad sitzt Christina Serena, die schon viele Jahre Besucher durch die Wüste von Tabernas führt. Streng genommen ist es nur eine Halbwüste, aber dazu später mehr. Sie beginnt rund 30 Kilometer nördlich der Stadt Almeria und ist seit 1989 Naturschutzgebiet. Es ist die trockenste Region in ganz Europa. Im Sommer steigen die Temperaturen regelmäßig auf 35
2: bis 40 Grad Celsius. Wenn wir über Dürre sprechen, dann meinen wir, dass weniger als 250 Millimeter Regen im Jahr fallen. Der Grund dafür ist, dass die Wüste komplett von Bergen umgeben ist und die sind hoch genug, dass die Wolken dort hängen bleiben und abregnen. Danach weht der Wind sie wieder weg aus der Gegend. Ein anderes Thema ist die Sonne. Wir haben mehr als 3.000 Sonnenstunden im Jahr und die Sonne strahlt kontinuierlich zurück. Die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 30 Prozent.
1: Der Geländewagen rumpelt über Sand und Geröll durch ein ausgetrocknetes Flussbett, das hier Ramla genannt wird, erklärt Christina. Es geht vorbei an bizarren, von Erosion zerfressenen Felsen, in der Ferne die Berge der Sierra Nevada.
3: Der Berg, den wir
2: dort sehen, ist ca. 2200 Meter hoch. Er gehörte vor 10 Millionen Jahren zur Küstenlinie. Das heißt, dieses Land hier war einmal der Meeresboden. Die Wüste besteht zu 80 Prozent aus maritimen Sedimenten und zu 20 Prozent aus kontinentalen Sedimenten. Also eigentlich war das hier mal der Grund des Meeres.
1: Nach vielen tektonischen Prozessen ist ein Sedimentbecken entstanden, ca. 280 Quadratkilometer groß. Die die Wüste von Tabernas ist nicht unendlich. Nachdem das Meer zurückgegangen war, ergossen sich einige Flüsse von den Bergen und transportierten Geröll, das sich im Laufe der Zeit verfestigte. Der Boden wurde immer höher, und das Wasser suchte sich Möglichkeiten, um hindurchzufließen die Ramlas. Es ist eine Landschaft aus Rinnen und Schluchten entstanden, aber auch mit ein wenig Vegetation. Trockene Büsche mit schmalen Blättern. Und gegen Ende des Winters, wenn das Schmelzwasser aus der Sierra Nevada Feuchtigkeit bringt, sprießen sogar einige Blüten. Deshalb ist die Wüste von Tabernas auch nur eine Halbwüste.
2: In zwei Meter Tiefe findet man hier Wasser, aber das ist sehr eisen- und salzhaltig. Dank dieses Wassers gibt es auch Vegetation, aber nicht alles kann hier wachsen, nur das, was mit dem Eisen- und Salzgehalt leben kann.
3: Okay.
1: Plötzlich kommen wir nicht weiter. Wegen eines Filmsets ist der Weg versperrt. So ist das hier seit Mitte der 1950er Jahre, erklärt Christina. Der erste hier gedrehte Film war übrigens Auge um Auge des französischen Regisseurs André Cayat mit dem Schauspieler Kurt Jürgens.
3: So 60, uh, also uh, Nach diesem
2: Film kamen andere Regisseure und es gab hier einen Filmboom mit Western und vielen Abenteuerfilmen. Das war in den 60er und 70er Jahren 20 bis 25 Filme im Jahr. Es waren sehr viele Western und als die aus der Mode kamen, gab es erstmal eine Krise, denn viele Menschen hier haben für die Western gearbeitet. Aber dann begann glücklicherweise die Arbeit mit anderen Filmgenres. Jetzt werden hier viele Serien, Dokus, Kurzfilme und Videoclips gedreht und wir arbeiten das ganze Jahr über.
1: All Wir nutzen den Stopp, um auszusteigen und unseren Blick über die Landschaft schweifen zu lassen. Vieles hier ähnelt den Wüsten in Nordamerika, Nordafrika und auf der arabischen Halbinsel. Der britische Monumental- und Historienfilm Lawrence von Arabien zum Beispiel mit Anthony Quinn und Omar Sharif in den Hauptrollen wurde erst in Jordanien gedreht. Aber später zwangen politische Unruhen, das Team einen vergleichbaren Ort zu finden.
2: Es war der erste wichtige internationale Film, der hier gedreht wurde. Und dank des Films konnten die Menschen überall in
1: der Welt die Landschaft um Almeria kennenlernen. Elizabeth Taylor war hier als Kleopatra, Arnold Schwarzenegger und Harrison Ford als Indiana Jones. Der Schuh des Manitou und auch Teile von Game of Thrones wurden hier gedreht. Die Liste ist lang. In den 60er Jahren war die Tabernaswüste vor allem der Drehort für italo -Western. Der italienische Regisseur Sergio Leone drehte hier seine berühmte Dollar-Trilogie für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr und zwei glorreiche Halunken mit dem jungen Clint Eastwood in der Hauptrolle und später auch den Klassiker »Spiel mir das Lied vom Tod«. Und es ist wirklich so. Wenn ich hier durch die Landschaft laufe oder fahre, dann fühle ich mich zurückversetzt in die Szenerie der Western. Und es würde mich nicht wundern, wenn Clint Eastwood gleich hinter dem nächsten Felsen angeritten käme.
2: Es ist wichtig zu sagen, dass hier niemals amerikanische Western gedreht wurden. John Wayne war niemals
1: hier. Christina holt eine Mappe mit Fotos hervor. Sie zeigt auf markante Felsen und Landschaftsteile in der Umgebung, die wir mit den Fotos von Filmszenen vergleichen sollen. Und tatsächlich, wir erkennen sie wieder. Auf der Weiterfahrt entdecken wir noch mehr Bekanntes, den Eingang zu einer Goldmine. Genau so sah das aus in den Filmen. Hier sieht man noch den Rest einer Produktion, aber das ist sehr selten.
2: Denn eigentlich ist die Regel, dass nach der Produktion alles abgebaut wird. Auch so ein kleines Set wie dieser Eingang zur Goldmine, der extra gebaut wurde und hinter dem sich nichts weiter verbirgt. Das ist wirklich nur eine Front. Auch dieses kleine Set musste eigentlich nach dem Drehende wieder abgebaut werden. Und das ist wichtig für Tabernas, denn die Wüste ist geschützt seit
3: 1989.
1: Dieser Eingang zur Goldmine ist also die große Ausnahme. Das einzige Filmset, das bleiben durfte, ist die Westernstadt. Und wenn nicht gerade gedreht wird, steht sie für Besucher offen. Der Wind weht vertrocknete Grasbüschel über die sandige Hauptstraße vorbei, an der Postkutschenstation, den Pferdeställen und dem Büro des Sheriffs. Und es könnte sein, dass gleich drei zwielichtige Gestalten in langen Staubmänteln vorbeikommen. Ich betrete den Saloon durch die typische halbhohe Schwingtür und innen kommt mir sofort alles bekannt vor. Der Tresen, über den das Glas mit Whisky geschoben wird. Die Tische, an denen gezecht, gespielt und gestritten wird. Alles begleitet von der Musik von Enrico Morricone. Der sagt Christina war
3: übrigens niemals hier.
2: Vor einigen Jahren gab es ein Interview mit ihm und das war sehr interessant, denn er erzählte, ich war nie da, ich weiß, dass es dort atemberaubende Landschaften gibt, aber ich war niemals dort. Der Journalist fragte ihn, wie er denn die Musik komponieren konnte, ohne diesen Ort zu sehen und er antwortete, dass Sergio Leone ihm alle Details beschrieben hat. Den Wind, die Farben, die Schlangen, alles, was er hier gesehen hat. Nur dadurch hatte er die Idee für die Musik.
3: Das war sehr kurios. Die
0: klagende
1: Mundharmonika noch im Ohr verlasse ich Europas wilden Westen und fahre weiter in den Süden. Mein Ziel ist Cabo de Gata, das Kap am östlichsten Zipfel von Andalusien. Eines der wenigen Gebiete am Mittelmeer, wo man noch viele schöne und unverbaute Strände findet. Was hauptsächlich daran liegt, dass das Gebiet schon seit vielen Jahren ein geschützter Naturpark ist. Ja. Der Weg dahin führt allerdings vorbei an Treibhauslandschaften, für die die Region um Almeria leider auch bekannt ist. Kilometerlange weiße Plastikplanen, unter denen das Gemüse für halb Europa reift und das auch in deutschen Supermärkten landet. Der Ozean aus in der Sonne glitzernden Planen reicht bis heran an den Naturpark Cabo de Gata. Ich mache Halt in San Jose. Der Ort ist das touristische Zentrum hier im Park, direkt am Meer. Ich treffe Jorge, der hier schon einige Jahre lebt. Wir schauen auf die Bucht und die dahinterliegenden Hügel. Um den kleinen Yachthafen oberhalb des schönen halbmondförmigen Strandes reihen sich flache weiße Häuser.
0: Dieser Naturpark wurde 1987 eingerichtet. Dazu gehört das Land, aber auch ein Teil des Meeres. Es ist zum einen die vulkanische Landschaft, die geschützt werden soll, und zum anderen die Posidonia-Wiesen im Meer. Die meisten dieser Seegraswiesen liegen vor der felsigen Küste.
1: Der Naturpark Cabo de Gata war der erste, der in Andalusien eingerichtet wurde. Dazu gehören eine 63 Kilometer lange Küste und die Sierra di Cabo de Gata mit bis zu 500 Meter hohen Bergen aus Vulkangestein.
0: Dieses Gebiet
1: hier ist sehr nah an großen Städten, an
0: Valencia zum Beispiel. Aber es war immer sehr schwierig, hierher zu kommen. Deshalb hat es auch lange gedauert, ehe Touristen in die Gegend kamen. Der Naturpark wurde zum Glück schon relativ früh eingerichtet, so dass hier nur kleine Häuser stehen. Große Hotels durften nicht gebaut werden.
1: Ziemlich viele Apartmenthäuser und Hotels sind dann doch noch in die Landschaft gebaut worden, auch in den Hügeln weiter oben. Aber nicht zu vergleichen mit dem Bauboom in den meisten Orten an der spanischen Mittelmeerküste. Im Sommer wird es hier richtig voll, sagt Jorge. Aber in der Zeit davor und danach ist alles noch sehr beschaulich. Most of them is Spanish, and most of them
0: coming from Madrid. Die meisten sind Spanier aus Madrid. So war das auch bei mir. Als ich fünf Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir in den Ferien in die Region von Valencia gefahren. Wir lebten in Madrid und wollten einen ruhigen Ort finden, aber dort war es sehr voll. Schließlich kamen meine Eltern hierher. Sie wollten einfach mehr in der Natur leben und suchten ein Haus. So geht das vielen. Und nach Covid hat sich einiges verändert. Die Menschen sehnen sich viel mehr nach ruhigen, natürlichen Regionen. Sie wollen draußen sein, sodass jetzt viel mehr Menschen in den Naturpark kommen.
1: Und die nehmen in Kauf, dass es noch immer etwas mühsam ist, hierher zu kommen. Auch Horche lebt von den Touristen. In der Hauptsaison von Juni bis Oktober bietet er Boots- und Wandertouren an. Die Regeln des Naturparks lassen nur einen sanfteren Tourismus zu. Aber es ist ein schmaler Grat. San Jose ist ein guter Ausgangspunkt, um wandern die schönen Strände des Naturparks zu erreichen. Überhaupt gelangt man in viele Buchten nur zu Fuß, sodass die Strände auch im Hochsommer relativ leer sind. Unser erstes Ziel ist die Playa de los Renoveses. Wie eine Mondsichel liegt die rund 1,5 Kilometer lange Dünenbucht vor uns. Dahinter in der Ebene wachsen Agaven, Eukalyptusbäume und Pinien. Der Naturpark ist wild und beeindruckend. Bizarre Gesteinsformationen, manchmal spitz, dann abgerundet oder wellig. Das Gestein schwarz, rosa oder kalkweiß, dazwischen Klippen aus gelbem Sandstein. All diese Formen verdankt die Gegend der Vulkantätigkeit vor Millionen von Jahren, als die Lavaflüsse aus der Sierra ins Meer strömten. Auch einige Erdbeben haben dazu beigetragen. Und auch jetzt noch sind es die Wellen des Meeres, die Landschaften verändern und das Gestein aushöhlen oder abrunden. Besonders eindrucksvoll ist das am Strand von Monsul. Umgeben von dunklen Felsen und einer großen Wanderdüne. Mitten in der Bucht ein Felsbrocken, der wie ein Ungeheuer anmutet und der schon Steven Spielberg als Kulisse für Indiana Jones diente. Die Bucht wird noch immer gerne als Filmset genutzt und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische. Kein Wunder, denn das hier ist wirklich beeindruckend. Nur beim Baden muss man etwas aufpassen. Das Meer ist meist wild und die Strömung stark. Aber was für ein wunderbarer Ort. ist die Provinzhauptstadt der gleichnamigen Region in Andalusien. Touristenmassen findet man hier nicht. Es sind meist spanische Urlauber oder Ausflügler, die am Wochenende in die sehr lebendige Stadt kommen. Am Abend füllen sich die Bars und Restaurants. Man trifft sich bei Tapas und Wein. Almeria ist für die Einwohner da und nicht für die Touristen, sagt mir Maria Angeles. Sie ist Stadtführerin und begleitet mich durch die schmalen Gassen der Altstadt. Unser Blick geht nach oben. Dort thront auf einem knapp 100 Meter hohen Felsplateau die maurische Festung Alcazaba. Gut sichtbar von jedem Punkt der Stadt. Sie ist hinter der Alhambra in Granada, das zweitgrößte maurische Bauwerk in Europa, erzählt Maria.
4: Die Stadt wurde 955 gegründet. Das Kalifat von Cordoba, als Abderrahman der dritte König war oder Kalifat, er brauchte eine lange Küste, um alles zu kontrollieren gegen die Piraten. Und die Festung wurde für etwa 2000 Soldaten geplant. Die Festung wurde gebaut und gleichzeitig ein Hafen mit Raum für über 300 Schiffe. Und die Bauarbeiten haben knapp 17 Jahren gedauert. In
1: der Ära der Mauren erlebte die Stadt ihre Glanzzeit. Sie wurde zu einem mächtigen Handelsort für Seide. Der Hafen der Stadt entwickelte sich zu einem der wichtigsten Spaniens und die Stadt wuchs. Am Ende des 10. Jahrhunderts 35.000 Einwohner. Und die mussten beschützt werden. An dicken Mauern vorbei geht es die fast 200 Stufen hinauf zur Alcazaba. Eine breite, mit vielen Pflanzen bestückte Treppe führt zum ersten von drei Bereichen der Festung. Durch ein altes Tor gelangen wir in eine wunderschöne Gartenanlage mit Wasserkanälen, Bäumen und Blumen. Einst der Zufluchtsort der Bevölkerung. Über weitere Treppen hinauf und erneut durch eine Mauer getrennt, liegt der zweite Teil der Festung. Hier befinden sich die Ruinen eines maurischen Palastes, ein Bad, Wohnhaus und eine Moschee. Die Alcazaba zeugt von der wechselvollen Geschichte der Stadt. Nach den Mauren herrschten katholische Könige über Almeria. Sie erweiterten im 15. Jahrhundert die Alcazaba um eine Burg noch weiter oben. Das ist der dritte Bereich. Noch immer dauern die archäologischen Arbeiten in den Ruinen und die Rekonstruktionen an. Denn so viel wie in Granada ist aus der wechselvollen Geschichte leider nicht erhalten.
4: Die Alhambra ist wunderschön, natürlich nicht zu vergleichen bitte, mit der Alcazaba. Aber das sind verschiedene Gebäude. Ja? Das sind ganz verschieden. Das war ursprünglich eine Festung. Zum Schutz vor den Piraten und viel weniger ein Palast. Vom
1: höchsten Punkt der Alcazaba können wir über die ganze Stadt schauen. Vieles davon, sagt Maria, gab es im 16. Jahrhundert nicht mehr. In dieser Zeit wurde Almeria von vielen Erdbeben erschüttert. Die schlimmste Zerstörung erlitt die Stadt 1522.
4: Die Medina, die alte arabische Stadt, genauso wie ein großen Teil von der al ganz zerstört. Von den einst
1: 35.000 Einwohnern blieben nur wenige. Die Stadt versank in Bedeutungslosigkeit. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts blühte Almeria durch den Abbau von Blei, Gold und Eisen wieder auf. Heute hat die Stadt rund 200.000 Einwohner. Von oben schauen wir hinunter auf zwei Teile. Die Reste der alten muslimischen und die neue christliche Stadt um die Kathedrale herum, die auch mehr einer Burg gleicht. Weiter unten liegt der Hafen, aus dem gerade die Fähre Richtung Afrika startet. Wir sind wieder hinabgestiegen in die Stadt für einen Gang ans Meer. Der Paseo Maritimo beginnt gleich hinter dem Hafen mit einem beeindruckenden Bauwerk. Die Kable Ingles ist ein altes Eisenbahngleis, das auf hohen Stelzen zum Hafen führt. Früher wurden hier die Erze verladen, aber der Bergbau spielt heute keine Rolle mehr und das Gleis wurde 1970 stillgelegt. Es erinnert ein wenig an die Highline in New York und auch hier soll in absehbarer Zeit ein Park entstehen. Der Paseo Maritimo ist eine kilometerlange Strandpromenade mit Radweg und vielen Restaurants. Auf der einen Seite sechs bis zehnstöckige Häuser, nicht besonders schön, aber auf der anderen Seite ein breiter Strand und die Möglichkeit, nach dem Stadtbummel ein kühles Bad zu nehmen. Und da ist noch eine etwas unheimliche Besonderheit, die die Stadt zu bieten hat. Unter dem Paseo de Almeria, das ist eine der Haupteinkaufsstraßen, Verläuft ein Tunnelsystem, das im spanischen Bürgerkrieg entstanden ist? Es
4: handelt sich um einen Komplex von 4,5 Kilometer von den Einwohnern Almerias gebaut. Und äh, wie lange hat es gedauert? 17 Monate.
1: wenn diese Sirenen ertönten, suchten die Bewohner einen der über 100 Eingänge auf, um Zuflucht vor den Luftangriffen der Falangisten zu finden. Neun Meter ging es dann nach unten.
4: Also die wurden geplant für eine Zahl von 44.000 Menschen. Also die Einwohner von Almedia waren etwa 50.000 Menschen zurzeit. Aber manche, die hatten eine zweite Residenz auf dem Land oder so und die sind dorthin gegangen. Aber andere, die hatten nichts. Und äh, für diese Leute wurden diese äh, Refugios, diese Bunkers geplant.
1: Auch wir steigen hinab. 2,20 Meter 20 hoch ist der Tunnel an manchen Stellen noch etwas flacher. Es muss sehr bedrückend gewesen sein, mit so vielen Menschen nebeneinander auf den in Stein gehauenen Bänken zu sitzen – um das Leben zu bangen und nicht zu wissen, wie es draußen aussieht, wenn man hinaufsteigt. Der Bulgarkrieg,
4: 1936 angefangen bis 1939. Während der ganze Zeit <lacht> von der Bulgarkrieg immer an der Seite gegen Franco und für die Republika. Gut, gehen wir weiter. Ich habe
1: schon nach kurzer Zeit die Orientierung verloren. Dabei kann man nur ein Viertel des Tunnelsystems besichtigen. Unser Ziel ist ein gefliester Raum. Das war einmal eine Krankenstation mit Licht und kleinem OP. Und tatsächlich sollen hier unten auch Kinder auf die Welt gekommen sein. Während der Franco-Zeit waren die Tunnel geschlossen. Auf die Eingänge wurden Kioske gebaut, von denen man auch heute noch einige auf der Hauptstraße sieht. Niemand hat darüber gesprochen, sagt Maria, und die Tunnel gerieten in Vergessenheit. Erst 2006 wurden sie wieder geöffnet.
4: In 1996 gab es eine große Bauarbeit auf der Habe-Straße. Und die haben wieder diese Eingänge gesehen. Und ein Politiker, zur Zeit war der Bürgermeister, hatte Gelder aus Europa bekommen ja, für etwas Touristisches. Und er hat gedacht, das ist eine gute Idee. Und deswegen mit diesem Geld, die haben alles ein bisschen restauriert, Elektrizität und Strom und der Tourismus geöffnet.
1: Und dann tauchen wir wieder auf aus dem Tunnel. Es ist Abend, wir stehen auf der Hauptstraße. Die Restaurants und Bars sind gut besucht, die Stadt lebt. Almeria mag etwas unscheinbarer sein und hat sicher nicht den Glamour von Granada oder Sevilla. Aber es ist eine interessante Stadt und ein guter Ort, um andalusisches Leben kennenzulernen. Das war Unterwegs heute in der andalusischen Provinz Almeria. Sie können die Sendung auch in der ARD-Audiothek als Podcast abonnieren. Mein Name ist Tina Witte. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Machen Sie es gut.
0: RBB 24 Inforadio Podcast